0: Nous avons la chance aujourd'hui et l'honneur de recevoir un homme d'État qui a occupé diverses fonctions, Monsieur Hassan Aouled. M. Hassan
1: Aouled, bienvenue. Merci beaucoup. Je dirais tout l'honneur est le mien d'être votre invité. Merci de m'avoir invité. J'ai choisi
0: de vous inviter parce que vous avez eu et vous avez toujours une carrière éclectique parce qu'elle n'est pas finie. Vous avez, vous avez été diplomate. Vous avez été porte-parole du Palais Royal, vous avez été euh, uh, wali, donc euh, une des plus hautes fonctions du ministère de l'Intérieur. Vous êtes écrivain, vous êtes essayiste, vous êtes romancier. Euh, vous avez connu deux rois très jeunes. Vous étiez, vous faisiez partie des élèves qui avaient été choisis par Feu saint Majesté par Hassan II pour accompagner sa Majesté Mohamed VI. Bref, vous avez une carrière extraordinaire. Et vous êtes un érudit. Vous êtes un fin-lettré. Et dans ce pays, quand on a la chance d'avoir des personnes de ce niveau, on est heureux de les voir occuper les plus hautes fonctions. C'est la raison pour laquelle je vous ai invité. Parce que j'ai un profond respect pour vous, pour votre trajectoire. Mais dav davantage pour l'homme. L'homme que vous êtes. Un respect pour l'homme que vous êtes et pour euh, sa fidélité aux personnes euh, qu'il a. Donc je vais d'abord vous, vous poser ma première question. Racontez-moi, racontez racontez-nous, votre enfance et votre jeunesse.
1: C'est très difficile d'en parler, mais je crois que quelque part, euh, ça, ça mériterait, dans la mesure où c'est... Euh... Ce serait un témoignage sur un monde évanescent qui a cessé d'exister. Je suis natif euh, Souk, ce qui aujourd est aujourd'hui Rachidia. C'était son nom. Je suis né exactement le 24 décembre en 1962. Et comme je vous ai dit, euh, ce hameau, parce que ce n'était même pas une ville, on l'appelait le village, par corruption du mot village. Euh, était un peu une survivance de la France coloniale. Donc, euh, un peu le style euh, saharien qu'on trouve un peu à Bouchard, etc. Et donc, on était beaucoup plus marqués par cette culture, euh, j'allais dire, de l'Algérie française. Voilà, donc c'était un peu cette, mon enfance. Je suis né à Aksar Souk, même si je suis originaire d'un petit hameau euh, qui s'appelle Tezmourit. Le diminutif Tezmour qui veut dire on livret et j'ai commencé ma scolarité dans un village minier qui s'appelle Mebladen. Mon père a voulu tout simplement que je gagne une année, il avait un ami à lui dans l'enseignement et j'étais inscrit donc pour intégrer l'école à l'âge de 6 ans au lieu de 7 ans. Donc j'ai commencé mon CP comme on l'appelait à l'époque à Mebladen. Euh, mais je n'ai pas tenu. Je n'ai pas tenu parce qu'en fin de compte, je n'étais pas chez moi, etc. Et puis en fin de compte, le modus vivendi euh, était que je regagne un peu mes, euh, mon grand-père maternel à Midelt, Plus exactement un village à côté de Midelt, Tarkit. Donc j'ai fait une bonne partie de mon primaire euh, à Midelt, Ce qui fait que, jeune, j'ai eu le commerce de la langue amazir, etc. Ou de Mazir, etc. Donc, euh, voilà, c'était un peu, finalement. Et puis, j'ai euh, rejoint mon village natal, mon... Etc., où j'ai eu mon certificat des études primaires. Il est important, peut-être, de dire que ma conscience politique a été limée par deux grands moments. Euh, le premier, c'était euh, l'infiltration des maquisards en 1973. J'étais aux études... Euh, ce qu'on appelait donc le certificat des études primaires. C'est quelque chose qui m'avait marqué, parce qu'il y avait tout, tout le mouvement d'hélicoptères, de mobilisation, euh, euh, le bruit de bottes, et puis bon, les rumeurs, etc. Donc ça m'avait marqué. Et, et le deuxième élément qui a un peu pratiquement limé ma conscience politique, c'était la guerre de 73, la guerre d'octobre. Voilà, donc j'ai vécu ces moments chez moi, dans, dans mon patelot, mais ce qui a changé un peu pratiquement la perception de cette région euh, très excentrée et qui servait comme lieu de mesures disciplinaires, donc euh, pour un certain nombre de fonctionnaires, c'était la marche verte. Je crois que c'est un moment très marquant et aussi paradoxal que cela puisse paraître. On s'est senti marocain. C'est quelque chose qui, quelque part, on... enfin en tout état de cause... Euh, le mot s'assur commençait à circuler, etc. Et, et, et ma conscience, disons, ma perception des choses a commencé par 75. Je crois que c'est un moment très marquant. Euh, je viens de lire un excellent livre de M. Hassan Tarek, notre ambassadeur euh, en Tunisie, euh, sur euh, l'identité marocaine. Il me cite en disant comme quoi 75, c'est-à-dire la marche verte, est un moment marquant sur un peu la marocanité. Le nom de cette ville va changer pour devenir Rachidia. En 76, j'étais parmi ceux qui ont été euh, pressentis pour euh, faire leurs études avec celui qui était prince héritier sur un certain nombre de critères, etc. Et j'ai intégré le collège royal le janvier 77. Bon. Voilà, donc euh, j'ai fait pratiquement toute ma scolarité au Collège Royal et puis à la Fac de Droit, etc. Et dans le sillage de celui qui était prince héritier. Et puis bon, euh, après coup, j'ai gambadé, etc. Et j'ai fait ma vie où ma vie m'a fait, où la vie m'a fait, etc.
0: Donc, c'est des événements politiques qui vous ont, façon, qui ont façonné, qui vous ont, qui vous ont permis de d'appréhender le Maroc. Vous avez dit les maquisards. Vous avez parlé de la guerre. Avec euh, Israël et vous, a, vous avez parlé également de la marche verte qui a été un ciment qui a permis d'unir tous les Marocains autour d'un projet commun. Et puis, comme euh, vous étiez un excellent élève, vous avez été choisi euh, pour euh, étudier avec Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui était prince héritier à l'époque. J'aimerais euh, que vous nous parliez un petit peu des études au Collège Royal de leur teneur, de la rigueur de ces études-là, et de comment Sa Majesté le Roi Hassan II suivait de très près euh, votre éducation euh, intellectuelle en compagnie du prince héritier de l'époque.
1: Bon, j'étais sélectionné sur des critères... Euh... Bon, je ne sais pas si j'étais bon élève, etc. Et puis bon, de toutes les manières, je crois que les critères... Euh ne doivent pas forcément, euh, disons, disons, euh, 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 être conformes à ce qu'on pourrait appeler euh, excellent élève. Mais dans tous les cas de figure, j'ai fait partie de cette. Euh, de, cette de, de disons, de ces jeunes qui ont été sélectionnés au Collège Royal, donc à partir de 1977. Effectivement, euh, c'était un autre système que celui que j'avais suivi dans le système public. Bon, euh, mon français était très approximatif, donc euh, dans mon patelin, euh, je, je, je le parlais, euh, si on peut dire ainsi, avec un fort accent, parce que pour moi, en fin de compte, la langue française était des exercices euh, de grammaire et de conjugaison. Donc, euh, et, et donc je n'avais pas la même latitude de ceux qui le parlaient chez eux, qui en avaient suivi euh, euh, le... le disons, le, le cycle français, etc., la mission française, et, ou tout simplement dans un certain nombre d'établissements où le bilinguisme était en vigueur. Donc, quelque part, j'étais pratiquement en retrait par rapport à, à, au canevas du Collège Royal en, en termes de langue française. Et, et quand si j'en parle, c'est tout simplement pour dire que le Collège Royal reposait sur un bilinguisme. Je crois que quelque part, un peu la... Euh, la, la fabrique du, du collège royal, c'était le Bilingus. Parce qu'en fin de compte, le collège royal est, était une reproduction de ce qu'était un peu le système mis en place euh, par l'UET euh, avec le collège moulin -Yussef. Donc, Et le collège royal était tout simplement aussi donc un avatar de, de ce système, etc. Donc, d'une certaine manière, le collège royal était, était une survivance d'un système qui a pratiquement cessé d'être. Donc il y avait un peu ce souci de bilinguisme et aussi ce souci quand même d'être à cheval sur un peu la culture traditionnelle. On avait pratiquement des grands maîtres, dont certains étaient issus de la carawiyy, du système traditionnel, etc., doublé d'un système moderne. Et, et parallèlement, donc, il y avait un peu le programme de la mission française, c'est quand même assez dur pour un étudiant ou un élève, finalement, pratiquement, d'être euh, l'objet de plusieurs, finalement, influents académiques, un système traditionnel, un système public, un système à la française. Et, et donc, quelque part, euh, c'était au détriment d'un confort. Bon, je reprends un peu le terme qui a été utilisé par Hassan II en qualifiant le système du Collège Royal à la spartiate. Donc, ça l'était. On se réveillait à 6h du matin, on commençait par l'apprentissage du Coran, euh, euh, la levée des couleurs, etc. Et puis, bon, euh, et puis on commençait à 8h jusqu'à 11h. Et puis, sé séance de la gymnastique, et on reprenait pratiquement à 14h. Donc, pratiquement, il n'y avait pas de répit jusqu'à 18h. Et puis, euh, commençait à partir à 18 heures 30, euh, de 18h30, la session d'études. Tout cela ponctué quand même aussi par... Euh, par les prières de Dohre, de l'Asar et de maghreb etc., et de l'Aïcha. Euh, Hassan II avait dit comme quoi, bon, pour euh, le système qu'il voulait conférer euh, à son héritier, il n'avait pas fait preuve d'imagination. Il voulait tout simplement donc, euh, transmettre le même système qu'il avait reçu. Bon. Donc, quelque part, euh, c'était le système qui prévalait euh, lors du protectorat, euh, dans un certain nombre de fleurons, Moulay Idriss, Moulay Youssef, euh, et, et le Collège Royal était donc euh, une excroissance de, de ce système. Euh, voilà donc, et on a passé le baccalauréat, baccalauréat marocain. Donc le baccalauréat, euh, les examens par lesquels on était sanctionné, c'était euh, le système marocain. Donc, euh, mais je vous dis, c'est un peu quand même dur pour un élève, un étudiant, pratiquement, euh, d'être à la fois dans trois systèmes. C'est difficile, finalement, à faire une synthèse. Ça demande euh, une certaine agilité intellectuelle Une certaine agilité difficile. Bon, moi, j'ai un peu vécu la chose. Je ne peux pas parler au nom des autres. Mais dans tous les cas de figure, ce ne fait, ce ne fait pas une chose facile pour moi. Mmh. Donc, euh, euh, être pratiquement euh, dans un système traditionnel... Euh, Apprendre la grammaire arabe dans l'alfiya, par exemple. Apprendre l'instruction religieuse dans bna euh, Rachel, euh, etc. Et puis par la suite, vous passez à un autre registre euh, issu de la mission française. Ces deux mondes, ces deux mondes, et donc ils ne s'agrègent pas forcément, donc euh, qui pourrait peut-être confiner à une forme pratiquement de brouillage. Il faudra du temps pour finalement. Euh, laisser les choses se décanter Qui s'opposent parfois même dans les lettres. Oui, – mais mais, mais mais il est vrai que quelque part, euh, on gagne en termes de perception. Mm. On gagne en termes de perception. On est à l'aise dans plusieurs, finalement, champs culturels. On est à l'aise avec les francophones, qu'on comprend. On est à l'aise aussi avec les arabophones. On est à l'aise avec les modernes. On est à l'aise avec les traditionnels. Et, et d'une certaine manière, oui, c'est un, une éducation euh, élétiste, mais à la dure, mmh. à la dure. Euh, je, je comprends un peu toutes les familles, euh, j'aime à dire que quelque part, euh, je suis le cousin de toutes les familles sans faire partie d'aucune famille, en fin de compte. Je, suis, euh, je peux comprendre les francophones, je peux comprendre les traditionnels, sans être traditionnel, euh, je peux comprendre les francophones sans être moi-même, euh, disons, francophile ou... Euh, voilà. Euh, et d'une certaine manière, euh, il me semble qu'il n'est plus possible de transposer ce, ce système. Parce que le, le Maroc a changé, le monde a changé. Ouais. Vous avez parlé
0: de la richesse euh, de cette formation, mais en même temps de sa difficulté. À la fois par le fait qu'elle soit complexe, parce qu'elle repose sur diverses cultures, et en même temps par le côté spartiate, où... Vous êtes réveillé très tôt le matin, vous avez des activités sportives obligatoires, en même temps vous devez faire la, effectuer la prière, etc. J'aimerais que vous me disiez quelle, quelle, quelle image vous gardez de Sa Majesté le roi Hassan II à cette époque-là.
1: Ben, vous savez, bon, moi je garde la première des choses, c'est que je, je l'ai vu pour la première fois, enfin, disons en chez un je l'avais vu quand j'étais élève. Aqsar Souk, mais bon, euh, c'était lors de l'inauguration euh, d'un certain nombre de projets où il était venu. Et je me rappelle, en 1974, il était venu pratiquement euh, à l'improviste. À l'improviste, euh, et on apprenait comme ça subitement que Hassan II était venu, etc. Il avait prononcé un discours qui avait fait date, le discours Fout, Un discours euh, où pratiquement, je me rappelle d'une expression... Euh, parce qu'effectivement il y avait la flambée des prix des phosphates et, et donc c'était un discours 4 qu'il avait prononcé à Erfout bon je l'avais vu après coup etc mais comme un jeune etc donc sur la chaussée qui tout simplement est sorti voir le roi du Maroc donc je, je l'ai vu en, en chair et en os et je lui je lui ai embrassé la main, donc euh, en 60, euh, janvier 77. Et euh, bon, j'étais impressionné, bien sûr. J'étais impressionné. Euh, et il avait assisté à un premier coup euh, donné par feu euh, Hajj Mohammed Bahnini sur le Mu'allaqat, ses odes euh, pré-islamiques, etc. Il était venu, autant que je sache, je me rappelle, deux fois deux fois, euh, séance pratiquement d'inspection, mais il tenait quand même à présider ce qu'on appelait la remise des prix. Donc il y avait une cérémonie euh, de remise des prix à laquelle il tenait, où pratiquement il y a les discours des ministres chargés de l'éducation des princes, le directeur du Collège royal, etc. Et puis il y a un certain nombre de, donc, de programmes... Euh, euh, disons, euh, donné par les, les différentes classes des princes, etc., qui passent des chansons aux pièces de théâtre, etc., en arabe et en français. On avait joué, je me rappelle, donc, la pièce de, de, de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, et d'autres. Je ne me rappelle pas de toutes les pièces, etc., comme on avait, etc. Donc, euh, et, et bien sûr, c'était un honneur aussi donc, de se reproduire... Euh, euh, face euh, au roi du, euh, du Maroc. Euh, en 79, il avait opéré une forme de refonte du collège royal. Je me rappelle qu'il avait, en s'adressant à, à celui qui était ministre de l'éducation, c'est Laraki, en disant euh, « je veux une éducation à la marocaine euh, ». Freud ne connaît pas. Donc une éducation à la marocaine… Euh, alors, je ne sais pas ce que cela veut dire, mais dans tous les cas de figure, il attachait beaucoup d'importance à l'éducation. Et quelque part, il voulait en quelque sorte que ce système soit transposé pratiquement à, au niveau du ministère de l'éducation. Je ne sais pas si c'est possible, mais dans tous les cas de figure, euh, il, il suivait l'éducation. Bon. Ceci étant, <coughs> il faisait quand même la distinction entre deux choses. D'après ce que m'avait dit celui qui était directeur du Collège Royal, c'est Mohamed Shafiq. Quand Hassan II aurait dit, parce qu'en fin de compte je tiens ça, de c'est Mohamed Shafiq, l'instruction c'est vous et l'éducation c'est moi, c'est-à-dire l'éducation euh, des princes. Donc quelque part, seul un roi pourrait éduquer quelqu'un qui est appelé à lui succéder. Mmh. Et donc, quelque part, il y avait une distinction entre l'instruction qui devrait revenir finalement à un homme euh, du métier. Et en l'occurrence, c'était euh, Mohamed Shafir qui était directeur du Collège Royal. Quant à l'éducation, c'était le roi. Et effectivement, on savait qu'on était donc, les condisciples du prince héritier dans ce qui était l'instruction. Mais on savait qu'il y avait un autre espace qui était l'éducation et qui relevait directement de Feu Hassan II. C'est pour ça que le prince héritier était appelé donc, à présider un certain nombre d'activités ou, ou à représenter sa, sa majesté le roi Hassan II ou, dans différentes euh, occasions. Donc il y avait un peu finalement ces, ces deux champs. Et donc on faisait incontestablement partie de ce qui était l'instruction, mais on savait qu'il y avait une sphère euh, euh, qui finalement relevait directement euh, dans un rapport binôme roi-prince héritier. Très bien.
0: Et Sa Majesté le Roi Mohamed VI, quelle image vous gardez de ces, des années passées avec lui, des années d'études, aussi bien scolaires qu'universitaires
1: Vous savez, donc je vous ai dit, je ne peux parler que de ce qui était instruction. Il y avait... Je parle d'instruction. Oui, oui, c'est cela. C'est-à-dire, euh, je peux vous dire, je l'ai dit pratiquement à plusieurs reprises, parce que c'était tout simplement la vérité. Le prince héritier au Collège royal était... Un élève comme tous les autres. Enfin, un élève comme tous les autres. Peut-être qu'il y avait des petites euh, différences protocolaires. Bon, euh, on l'appelait comme c'était un peu l'usage Smith-CD. Bon, c'était un peu l'usage et je crois que quelque part, ce n'était pas propre à Darlmerson. J'ai trouvé par la suite que, par exemple, dans des familles fascistes, ils ont aussi l'habitude de, de nommer un hein, de leurs enfants, etc., rejetant Smith-CD. Mais dans tous les cas de figure, euh, D'autres enseignants euh, l'appelaient Sidi Mohamed. Il euh, bon, y avait euh, Georges Fumaroli qui était professeur euh, euh, de français qu'il appelait Monseigneur. Bon. À part cela, finalement, il n'y avait pratiquement y avait pas un, un traitement de faveur, etc. On était pratiquement logés à la même enseigne, on mangeait dans le même réfectoire, etc. Et puis bon, quand il y avait des compétitions sportives, donc... Euh, c'était finalement fondé sur l'émulation, etc. Donc il n'y avait pas. Et je crois que quelque part, c'était quelque chose voulu et même dicté par Feu Hassan. Donc il euh, fallait que le prince héritier évolue dans un contexte normal, tout en sachant bien sûr qu'il était prince héritier. Et dans un petit, euh, disons,. Euh, milieu qui pourrait transposer un peu la diversité du Maroc, parce que finalement, vous avez parlé d'un certain nombre de critères, mais je crois que quelque part, le critère de diversité, à la fois sociale, mais aussi régionale était de mise. Donc, euh, euh, je crois que quelque part, on projetait un peu, finalement, différentes facettes du, du Maroc, de quelqu'un qui vient de Ouarzazate, quelqu'un qui vient de Marrakech, de Fès, ah, etc. – C'était l'objectif. – C'était un peu l'objectif, ouais, tout, tout à fait. Et quelque part, peut-être on avait apporté, mais on avait gagné, quelque part… Euh, ben, si, si moi je peux parler de la culture mon c'est parce que tout simplement j'ai connu très jeune... Euh... Ben, c'est une chance. Incontestablement. C'est une Incontestablement. chance
0: d'avoir euh, eu des, des, des professeurs d'exception, parce que vous avez eu des professeurs d'exception au Collège Royal. C'était une chance également d'avoir pu euh, bénéficier d'une superstructure qui était adaptée au, au futur roi du Maroc. Et bon, il me plaît de vous entendre dire qu'à euh, peu de choses près, euh, sa Majesté actuelle était, était un élève comme un, comme un autre, c'est-à-dire vous étiez traité de la, de la même manière
1: à part quelques, quelques différences protocolaires normales. C'est des différences protocolaires, la seule chose, comme je vous ai dit, c'était finalement le titre, bon, c'était comme ça, Smith s'y dit, ouais. mais bon, euh, au réfectoire il avait sa place comme tous les autres, euh, euh, il, il, il pourrait, il pouvait, je je n'ai pas de mémoire, en fait, mais il pouvait être puni aussi. Bon, il y avait ce qu'on appelait pratiquement privé de sortie, ou une heure de colle, ou deux heures de colle, etc. Donc, euh, euh, il n'y avait pas de favoritisme. Mmh. Voilà.
0: Il y avait aussi la, cette logique-là, c'est une logique française aussi. Par exemple, moi, j'étais à Descartes, nous aussi, on avait euh, privé de sortie... Euh, bah, C'était le etc. système
1: des internats. Voilà. Oui, C'était le système. -à il à nous arrivait
0: de si quelqu'un s'absentait etc. Ben, il était puni légèrement, etc. Et euh, sur le plan, sur le plan euh, euh, intérêt, quelles sont les matières qui vous intéressaient vous quand vous étiez quand vous étiez au, au collège royal quelles, que, que, quelles étaient les matières qui avaient votre préférence
1: bah, Personnellement, personnellement. Je venais avec une prédisposition pour les matières scientifiques. D'accord. Et pour dire les choses euh, telles qu'on le présentait, j'étais matheux. Mm -hmm. J'étais matheux. Je crois que j'étais très doué pour les maths. Et, et c'est un trait un peu caractéristique de cette région, de la région de je suis, et de je venais. J'étais très matheux, donc je pensais que bon, j'allais faire euh, mathieu, euh, euh, Mais au collège royal, donc euh, c'était un peu le la filiale A, donc euh, plutôt la filière A, c'est-à-dire lettres modernes, et, et donc euh, voilà, donc il y a eu pratiquement donc une reconversion pour moi, et donc euh, j'ai fait euh, dans le sillage du Collège Royal donc euh, les études de, de ce qu'on appelait lettres modernes. Bon, euh, j'étais marqué par les lettres, mmh. la langue, et puis on en avait de grands maîtres. En termes de maîtrise de la langue arabe, euh, dont certains étaient pratiquement de, euh, de grands littérateurs reconnus, le Hajj Mohammed Bahnini qui n'avait pas son pareil en termes de maîtrise de la langue arabe, c'est lui d'ailleurs qui rédigeait certains discours de, de, de Hassan II et donc un certain nombre d'émissives, avec une belle maîtrise de la langue française. Parce que ça, on l'oublie, le Hajj Mohammed Bahnini qui était tout le temps drapé de sa djellaba, etc., donnait l'air d'être un traditionnel. Or, il avait une très très belle maîtrise de la langue française. Il avait fait ses études à l'Université d'Alger, donc il avait un diplôme de lettres modernes, de licence à Alger. Et il était peut-être pratiquement le seul, le seul, finalement, à avoir fait ses études avec euh, Mahdi barka Barqa. Donc, euh, donc euh, le hajj Mohamed Bahnini avait une très très belle maîtrise, euh, Mohamed Shafiq, un excellent bilingue, avec, euh, qui était donc, inspecteur de l'éducation nationale et, et avec un amour de la langue arabe, une belle maîtrise, et est aussi paradoxal que cela puisse paraître, bon, il était Amazir et l'un des concepteurs du mouvement Amazir. Je garde en esprit aussi euh, Mohamed El Fassi, très à cheval sur euh, les règles de grammaire de langue arabe et un certain amour qui, euh, qui frise un peu pratiquement le chauvinisme quand il s'agit du Maroc. Donc... Mmh. Euh, euh, très, très patriote, euh, euh, très donc euh, à telle enceinte que pratiquement présentait les choses, enfin les choses se présentaient chez lui comme une poupée, euh, des poupées euh, russes. Il y a le monde musulman, à l'intérieur du monde musulman, il y a le monde euh, arabe, à l'intérieur du monde arabe, il y a le Maroc, et à l'intérieur du Maroc, il y a Fès. Donc il y avait un peu ce, ce chauvinisme euh, de, de bon aloi, il n'était pas de mauvaise aloi, mais une euh, très très bonne connaissance. Euh, de, de, de l'histoire et qui tenait, qui nous enseignait deux choses concomitantes, l'histoire de l'islam et l'histoire du Maroc. C'est-à-dire que quelque part, il fallait connaître l'histoire de l'islam, tariq al-hadar al islamia mais un cours aussi sur l'histoire du Maroc euh, depuis pratiquement la période pré-islamique, c'est-à-dire en... en, en, en phénicienne vandale, romaine etc. C'était un homme d'exception. Moi, j'ai appris à le connaître après coup. Je ne mesurais pas l'importance de Mohamed Fassi, que c'est après coup, je m'étais donné un peu la peine, pratiquement, de fouiller sur des archives, etc. C'était un érudit et en même temps un politique. C'était un politique, mais un érudit. Oui. Bon, bon, pour la petite histoire la petite histoire, euh, il était membre de Mejma al loural arabia au Caire, donc l'Académie de la langue arabe. Et un beau jour, il commençait à parler de la langue amazir, qu'il avait apprise quand il était donc, euh, en exil à -Nif. Voilà, Donc, euh, C'est quand même extraordinaire pour un homme, finalement, donc, euh, de, à l'époque, pétri euh, de la culture du nationalisme, etc., de, de comprendre l'importance de la langue amazir, il a appris. Donc, euh, il, oui. faisait, il faisait un exposé sur la langue amazir. et il était arrêté par euh, le secrétaire euh, perpétuel, je ne sais pas comment on appelait, ou le président de Majma al-Lora au Caire, Madkour, en disant :« Nous sommes, euh, euh, disons, une officine de la langue arabe. » Et il y avait Tahsin ta qui écoutait. Disait, il, a, il, il est intervenu en disant « Laissez-le parler. Il est en train de parler du langue. » cousine avec notre langue ancienne. C'est-à-dire, il ça, avait compris la parenté de l'Amazir avec l'Égyptien ancien. Ça montre qu'il n'est pas aussi chauvin qu'on le croit. Non, oh, il n'était pas chauvin.
0: Puisque, non, non, non. puisque même s'il était pétri de le fès, etc., et tout, en même temps... En il quelque a le... part, il faut ah, l'être aussi, ouais. bon, il faut aimer son pays. Voilà, hein. et en même temps, il a appris la langue berbère, etc., Donc et langue Amazir, et ça montre à la fois son ouverture et son intelligence. Et puis, bon, c'est quelqu'un qui, qui est un des signataires du Manifeste de
1: l'Indépendance. C'était un signataire, avec son épouse. Oui. D'ailleurs, pour la petite histoire, il tenait à corriger quand on parlait de sa femme. Bon, les gens disaient Malik Al-Fassi, ils disaient non, Malik Al-Fassi. Donc, il fallait ouais. respecter pratiquement euh, les règles de la langue arabe. On ne peut pas dire Malik Al-Fassi, etc. Et Malik Al-Fassi, et, et je me rappelle aussi... Euh, je crois qu'il était responsable d'une revue qui s'appelait « Le Bayina ». Je crois qu'à l'époque, il avait cessé de, de sortir. Mais j'étais surtout marqué par ce qu'il avait fait sur le malhoun. Après coup, pratiquement, il avait compris l'importance de, de ce patrimoine et, et qui a initié pratiquement un travail de, de, de profondeur. Puis bon, c'est lui qui a introduit la langue arabe à l'UNESCO aussi. Donc, qui a fait que pratiquement la langue arabe soit une langue de travail à l'UNESCO. Mmh. Donc, il avait une stature pas que marocaine, donc une stature euh, internationale. Je ne l'ai pas beaucoup connu. Par contre, j'ai connu ses enfants, certains de ses
0: enfants. Et ils sont tous pétris de cette fibre nationaliste, cette envie de servir le pays. C'était vraiment, vraiment un homme exceptionnel. Donc, après vos études, après l'obtention du baccalauréat, vous avez choisi de... De devenir juriste, de faire du droit, d'apprendre le droit.
1: Bah, c'est-à-dire que je n'ai pas choisi à proprement parler. Donc, c'est-à-dire, je faisais partie, donc, euh, euh, je n'arrive pas à trouver le mot de cet ensemble ou de cette. Euh, ce groupe. De, de ces... ce groupe euh, qui faisait partie, donc, euh, du sillage du prince héritier. Et, et donc, il avait fait droit. Je me rappelle que Feu Hassan II avait dit euh, comme quoi, bon, c'était un peu sans père, Mohamed V qui lui avait dit, bon, euh, il faudra étudier le droit pour défendre ton pays. Le droit et l'histoire. Parce que pour les autres disciplines, tu peux toujours faire appel, ou vous pouvez toujours faire appel à, à des experts. Mais quand il s'agit de la défense de votre pays, il faut que vous soyez vous-même l'avocat. Je crois que c'est... Et donc, euh, c'était un peu la logique des choses euh, que le prince héritier de l'époque, l'actuel Mohamed V, fasse un peu ce qu'on s'en père avait fait Hassan II, des études de droit. Hein, donc, euh, donc, et comme je faisais partie de ce groupe, j'ai fait droit ici, à Rabat. Bon, la, la tradition ou la mode était à ce que les enfants bien-nés ou ceux qui sont issus de bonnes familles, entre guillemets, etc., fassent leurs études ailleurs, en France, ou... En suisse au canada bon on venait de découvrir le canada et euh, à moindre mesure les états unis bon, euh, le choix de hassan 2 que dieu et son âme était à ce que son fils euh, fonde un peu avec pratiquement les, les enfants du pays etc à, à la faculté donc euh, comme tous les marocains avec les mêmes enseignants etc et, et c'est là où j'ai eu euh, l'honneur et le privilège d'avoir votre père comme comme enseignant de droit constitutionnel donc c'était ce qu'on appelait le, le, le Marhaba Arabi il y avait pratiquement une section qui relevait de la fac de droit qui s'appelait donc euh, Jannah al-Marhaba al Arabi parce qu'en fin de compte c'était construit par par le centre culturel égyptien c'était un don de l'Egypte ils ont choisi ce nom et donc on a gardé un peu ce, ce nom même si pratiquement c'était le nom qui était donné et donc, on avait fait nos études ici, à Rabat, euh, avec tous les étudiants marocains. Bon, il y avait, il faut dire aussi, parce qu'il faut quand même être témoin de, de, de l'histoire et telle que les choses. Il y avait un, un, un programme parallèle euh, qu'on appelait le droit comparé, donc ouvert à tout le monde, et qui était dispensé par des enseignants français, de 18h à 18h30, chaque jour, qui venaient pour la plupart d'Aix-en-Provence et certains pratiquement venaient de, de, de Paris. Donc, ce qui fait que quelque part, on a un peu gardé la main pour tout ce qui est bilinguisme. Donc, le matin, donc, on avait le, le programme dispensé par l'université marocaine en arabe. Et à l'époque, bon, il n'y avait pas que les Marocains qui, étaient, donc, qui dispensaient leurs cours il y avait des Irakiens, des Syriens, des Égyptiens, etc. Donc, il n'y avait pas à l'époque une marocainisation total donc, du, du corps professoral. Donc voilà, j'ai fait mes études euh, ici, à la fac, euh, à Rabat. Très bien. Puis, euh,
0: vous avez été diplômé, euh, vous avez obtenu d'abord la licence, puis après le DES, euh, et vous avez choisi comme premier poste, si je ne si je me trompe pas, c'est d'être euh, diplomate, rattaché à l'ambassade
1: Non. non c'est-à-dire que après la licence, parallèlement donc à la, ce qu'on appelait à l'époque le DS, c'est-à-dire le diplôme des études supérieures, avait une forme de stage. J'avais choisi les affaires étrangères. D'accord. Je tenais quand même, je ne sais pas pour quelle raison, euh, plutôt à euh, paix et subjugué par tout ce qui était coopération, donc. Euh, le dialogue sud-sud, etc., donc la déconnexion. Donc j'étais un peu sous l'emprise de ce discours tiers-mondiste qui était légitime, bon, avec le nouvel ordre économique mondial, etc. – Samir et Amin, etc. – Samir Amin, etc., et puis bon, euh, Mohamed Bedjawi, nouvel ordre mmh. mondial, etc. Et, et, et un peu fort de ce bagage intellectuel, je pensais que quelque part, euh, il fallait que je trouve un point de chute, c'était la direction générale de la coopération qui relevait qui relevait du ministère des Affaires étrangères. Parce qu'en fin de compte fut un moment où pratiquement donc le, la direction générale de la coopération était un ministère donc, euh, euh, qui était dirigé par un moment par feu à Hadrati. Mm -hmm. Et puis il y a eu la fusion. Donc j'ai commencé comme ce appelait, par ce qu'on appelait chargé d'études. Donc un stage, etc. Et j'ai intégré le cabinet de, de, de Filali et donc j'ai travaillé quand même jusqu'en 1991 dans le cabinet de Phideli, avant donc euh, d'intégrer voilà, comme, euh, comme conseil, conseiller politique à l'ambassade de, de Washington.
0: Vous êtes resté combien de temps euh, aux États-Unis ben, Il faudra peut-être dire, euh,
1: parce qu'en fait, euh, quand j'étais... Euh, euh, chargé d'études, ben, il y a eu de grands bouleversements dans le monde. Mmh. Euh, Peut-être qu'on n'était pas né. Euh, – Si, j'étais né. – Voilà, mais dans tous les cas de figure, ben, c'était quand même euh, le grand chambardement de l'Europe de l'Est et la fin, les débuts de la fin de, de ce qui était l'Union soviétique. Et rappelez-vous que pratiquement, l'université était marquée par les idées de gauche à l'époque. Mmh. Donc c'était... Les idées de gauche étaient en vogue et, et quelque part, c'était un mythe qui, qui tombait. Donc, c'était un monde... 89, euh, la chute du mur. La chute du mur, etc. Donc, oui. quelque part... Euh, et puis, sur un plan pratiquement qui, qui nous intéresse, qui nous interpelle, c'était quand même un réchauffement, ou un dégel plus exactement. Un dégel des relations maroco-algériennes. Donc, il y avait la reprise des relations diplomatiques en 88. J'étais aux affaires étrangères et donc euh, j'étais mêlé pratiquement à de grands événements, donc marquant dans les relations marocains-algériennes. Chadli euh, Chadli, euh, c'est-à-dire bien avant, il y avait donc la reprise. Euh, je n'ai pas assisté au sommet qui s'est tenu en 88, mais bien sûr, je l'ai suivi où Hassan II donc, avait participé après la reprise des relations diplomatiques. Et parallèlement, et en marge plus exactement du sommet, il y avait une réunion qu'on appelait donc dans les faubourgs d'Alger, un lieu d'estivage qui s'appelle Zeralda, une rencontre à quatre, à cinq plus exactement, qui était le point de lancement donc du, du projet du Maghreb, etc. Bon, J'étais aussi aux affaires étrangères qu il avait, quand il y avait ce grand mouvement qui avait touché et frappé de plein fouet l'Algérie le 5 octobre 88. Et donc je suivais, bon, on n'avait pas les, disons, les moyens d'information dont nous disposons aujourd'hui, mais je suivais dans la presse algérienne, je recevais par fax tout ce qui s'écrivait, etc. Dans, quand j'étais au cabinet de, de Filali. Donc j'étais pratiquement donc, euh, euh, aux premières loges pour suivre un peu le mouvement qui a préparé au sommet au sommet de Marrakech en février 89, j'y étais. Donc il y avait un grand espoir, un grand espoir où j'étais pratiquement témoin, bon, je n'étais pas dans les sphères de la décision, mais je n'étais pas loin, où bon, un grand espoir pratiquement donc, nous animait d'une réconciliation qui pourrait trouver finalement, régler le problème du Sahara. Bon, il y a eu par la suite, je dois vous en parler, un fâcheux événement qui a mis qui a mis frein à tout cela c'était la guerre du du golfe plus exactement la crise du golfe conséquente à l'invasion du Koweït par, par l'irak donc c'était des choses que j'ai vécues euh, pleinement parce que ça va m'affecter quand j'étais à washington parce qu'en fin de compte euh, à washington euh, j'étais euh, diplomate au moment pratiquement où il y avait une ambiance euh, de fiesta, c'est-à-dire la victoire finalement du monde libre entre guillemets sur finalement ce qui s'apparentait à une chimère, et, et donc et cela prenait un peu la forme d'un de triomphalisme. Et il y avait aussi donc les contre-coups de la défaite de l'Irak okay. et, et de la politique américaine pour régler le problème palestinien. Donc première euh, première rencontre à Madrid en 90, 91 et le processus d'Oslo. J'étais à Washington quand il y avait le processus d'Oslo.
0: C'était extraordinaire d'être à Washington. À ce oui,
1: incontestablement. Il faut dire aussi, je m'étais astra très jeune à quelque chose à laquelle malheureusement j'ai cessé de m'y cramplaire à tenir un journal. Mm. Donc j'avais un journal, donc, euh, je suis matinal, je. Levé exactement, je mettais mon réveil à 6h moins 5, donc je me donnais 5 minutes avant de quitter mon lit, etc. Je préparais mon café, chose que je fais jusqu'à maintenant, et, et je griffonnais, j'y Donc quelque part, j'ai pratiquement une masse d'informations sur un peu cette, cette période. Où on ne peut pas se fier à sa mémoire. Et, et, et ce, ce journal comportait bien sûr. Où, ou porté plus exactement sur les rencontres, sur les observations, sur les choses écrites, etc. Bon, euh, donc j'étais témoin d'une grande séquence. Euh, et et les, les grands thèmes qui un peu happaient ma curiosité, c'était bien sûr euh, euh, les premières rencontres et les cours parlés euh, israélo-palestiniens oui. qui allaient préparer donc, aux accords d'Oslo. J'étais celui qui représentait l'ambassade marocaine pour accueillir Yasser Arafat le 12 septembre, la veille donc de la signature des, des, des accords d'Oslo de qui venait dans, dans un avion marocain. C'était le Maroc qui avait mis à la disposition de Yasser Arafat l'avion qu'il avait transporté de Tunis à Washington. Et j'étais celui qui représentait l'ambassade à la Arafat s'est entretenu euh, une fois arrivé dans un hôtel Anna avec les, les diplomates. Donc j'étais témoin de ce tournant qui présentait de grands espoirs, on n'y est pas malheureusement. Et il y avait un autre dossier qui attirait mon attention et qui était plus, euh, disons, posé à Washington qu'ailleurs, c'était le dossier algérien. Bon, vous savez, euh, l'Algérie euh, venait d'être secoué par des soubresauts suite à l'interruption du processus euh, électoral. Et une bonne partie de l'opposition était à Washington. De même, euh, il y avait un carrousel donc... Euh... En
0: Algérie, il y avait un changement de leadership. cest dire le, qu'est-ce qui a entraîné le, le gel de l'amélioration de nos relations C'est qu'à un moment donné, euh, le processus démocratique en, en Algérie n'a pas été respecté pour des raisons qu'on sait, et l'Algérie a basculé. Dans... Bah,
1: c dire, je vais vous dire un peu sur ce que je sais. Bon, je suivais un peu les choses de, de loi. De Washington, je lisais la presse, je, je suivais un peu dans ce qu'on appelle les séances les (hearings). Euh, il y avait des rencontres dans un certain nombre de think tanks sur la situation en Algérie. Euh, et ce que je sais, c'est que, bon, bien sûr, il euh, y avait l'interruption, il y avait l'assassinat euh, de Boudiaf Feu Boudiaf euh, en juillet 72. Mais je me rappelle, il y avait une interview qui avait un peu pratiquement donc, euh, fait grincer les, les Algériens. C'était euh, une, une interview donné par Feu Hassan II au journaliste abdelrahman Rachid, qui était directeur, rédacteur en chef de Sharq al Awsat qui a parlé de choses et d'autres dans la situation marocaine. Il y avait le blocage de l'expérience d'alternance, etc. Et puis, il me semble qu'il y avait une question qui, qui portait sur l'Algérie. Et Fe Hassan II avait dit qu'il aurait été sage de respecter le processus électoral et de faire un peu pratiquement, de cette expérience, un laboratoire. Voilà donc, euh, bah, ce n'était pas du goût des Algériens, il y avait pratiquement donc... Euh, la presse s'est déchaînée, bon, on peut comprendre que la presse ne s'est pas déchaînée d'elle-même. Euh, D'ailleurs, Fahassane II, je crois, euh, en euh, ambassadeur l'ambassadeur Dormi, euh, avait prononcé donc une allocution en disant qu'il ne faut pas prêter oreille au verbiage. Je crois que le terme qui était utilisé, c'était le verbiage, etc. Euh, pour la petite histoire, c'est après coup que j'ai découvert que l'idée de laboratoire n'était pas de Hassan II, était plutôt de Shadley Bustid. On vient de découvrir, dans une interview, qu'il avait accordé un organe japonais et qui est sorti après la mort de Shadley Mujdid, comme quoi il avait parlé de laboratoire. Donc, quelque part, Hassan II ne faisait que reprendre une idée qui était pratiquement donc, euh, utilisée par Shadley Mujdid. Donc, la paternité, mais euh, les faits sont que c'est Hassan II à qui on a voulu faire payer, etc. C'était le commencement. C'était un peu pratiquement euh, cette, euh, une forme de campagne médiatique qui un peu semait pratiquement... Euh, disons euh, qui a mis une forme de fra à cet élan et puis il y a eu euh, les événements d'Asni en, en, en août 94 etc bon là on peut peut-être un peu épiloguer euh, mais je crois que les raisons étaient bien avant en fait c'était finalement, ce n'était que la goutte qui a fait déborder non c'est à dire
0: que certaines parties en Algérie n'étaient pas très euh, euh, contentes de la relation de bonne qualité qu'avait Shadli ibn avec le roi Hassan II, et ils ont souhaité euh,
1: freiner l'avancée de... C'est-à-dire qu'il me semble, bon, bien sûr, là j'essaie de comprendre en tant qu'historien, il y a peut-être un jeu interne, oui. il y a un jeu interne, même si, même si il me semble, selon quand même le témoignage d'un certain nombre de personnes très influentes dans le Sénacle algérien. Je, je pense ici à Khaled Nizar dans ses, ses mémoires, etc., qui ont évolué. des même question à un moment lors d'une visite de Hassan II à Oran, à ce que Hassan II se rende à le kibir etc. Donc chose qui n'a pas eu lieu, etc., pour finalement s'entretenir avec, avec l'armée. C'était un peu le vœu de Chad-Dimujid. Je, je crois qu'il y a un jeu. Propre finalement, donc, inner circle, c'est-à-dire le Sénat algérien Mais il me semble aussi, il y a quand même une donne internationale. La guerre du Golfe, quand même, a changé la donne. C'est-à-dire que quelque part, et puis l'Algérie est entrée quand même dans une, une phase quand même turbulente. Donc c'était tout à fait normal qu'elle qu ait d'autres priorités. La guerre, du, pas, hein la guerre du Golfe, la, gore, la guerre du Golfe et les conséquences, etc. La non-application des accords d'Oslo, qui sont restés un peu purs. C'est-à-dire que quelque part, c'est surtout, c'est surtout les, les implications de la guerre du Golfe qui ont eu un effet pratiquement euh, qui, qui ont freiné un peu les langues hein. La Libye a été ostracisée, donc avec euh, l'affaire de Lockerbie. Euh, ouais. Donc euh, quelque part, finalement, il y a eu le retombé, des retombées. Euh, plutôt négatif sur, sur pratiquement euh, négative sur sur, sur le, le Maghreb en devenir etc après votre pardon excusez-moi
0: je vous je vous coupe après votre 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 séjour comme conseiller euh, à l'ambassade du Maroc aux États-Unis pourquoi n'avez-vous pas choisi d'embrasser une carrière de diplomate de devenir je ne... ambassadeur oui,
1: c'est pas que je ne voulais pas bon il faut dire un peu bon ce que les choses J'en connaissent. Bon, D'abord, je n'avais pas de... Bon, il y avait malheureusement, ce sont des faits, pas de bonne relation avec celui qui était mon chef supérieur, l'ambassadeur de l'époque, et choses qui pourrait tout simplement, dans un cas normal, arriver, mais sans que cela prenne finiment des portion telles que prises, etc. Et bon, je suis rentré en 1995, la queue entre les jambes, l'expression n'est pas mienne, mais je la fais mienne. Et c'était dans la perspective d'appurer des choses qui ne l'étaient pas, etc. Mais j'ai euh, réalisé, donc j'ai déchanté, euh, voyons qu'en fin de compte, toutes les portes étaient fermées. Donc toutes les portes étaient fermées, je suis revenu euh, aux affaires étrangères, je n'étais pas reçu par personne pratiquement... Euh, quand on me recevait avec courtoisie, euh, j'étais quelque part euh, personnel en grata. J'étais pratiquement euh, le, celui qui était directeur, euh, je ne vais pas dire son nom, de, de, du cabinet de Filali, qui avait remplacé donc El euh, Fassi, qui était devenu ministre à l'époque, ou secrétaire d'État plus exactement, et puis membre du cabinet royal. M'avait fait comprendre que je n'étais pas désiré aux affaires étrangères. Donc, en fin de compte, euh, euh, j'ai fait un autre choix. C'est-à-dire, euh, j'ai fait le journalisme, j'ai intégré un peu, bon, euh, une expérience prometteuse, en l'occurrence le journal, le Sahifa, et puis bon, j'ai inscrit un, ce qui un était sujet pas, thèse. Ce hmm. qui n'était pas votre un parcours euh, normal ah, c c pour quelqu'un. C'était un, un pis-aller, en fait. Ouais. C'était un pis-aller. Je n'ai pas choisi, en fait. Bon, quand j'ai intégré les affaires étrangères, c'était pour faire carrière. Ouais, ouais. Bon, bien sûr, on n'intègre pas les affaires étrangères. Pour... Bon, Je n'ai pas été admis. Mm. Euh, je n'étais pas admis. Il faut appeler les choses par leur nom, soit directement, soit indirectement. J'en ai gardé des séquelles. C'est pour ça que quelque part, euh, j'en ai gardé des séquelles. Euh, J'étais tout simplement... Euh, débouté en fin de compte, mmh. donc, euh, et, vous êtes... et là c'est tout simplement, faute de mieux, je m'étais dit... Mais vous auriez,
0: vous auriez pu choisir un autre ministère ou
1: aller ailleurs, mais vous avez choisi... Je ne voulais pas, parce qu'en fin de compte, j'aurais pu peut-être choisir, j'ai reçu une offre que j'avais déclinée. j'ai reçu pour intégrer l'intérieur, ça ne cadrait pas avec mon état d'esprit, je l'ai regretté par la suite, parce qu'en fin de compte, j'ai travaillé à l'intérieur, et j'ai un peu pratiquement, donc, corrigé un peu mon prisme, mon prisme qui était déformant. Euh, j'ai eu la chance, et je le considère comme étant une chance, d'avoir travaillé au ministère de l'Intérieur, où j'ai eu la chance de côtoyer de grands commis de l'État, de grands Bien patriotes. Euh, euh, je ne sais pour quelle raison, sous le prisme, j'étais jeune, donc pour moi, le ministère de l'Intérieur, c'était « Omoro Zarat, etc., pour, J'étais un peu sous l'emprise d'un discours euh, dénigré, de, qui un peu dénigrait l'intérieur. J'ai reçu une offre en, en 96. Je, je l'avais déclinée. Et puis bon, je m'étais dit, tant qu'à faire, donc, euh, suivre mon petit bout de chemin, donc un peu le journalisme. Bon, j'ai créé par la suite un centre de recherche. Euh, et puis, j'ai surtout inscrit un travail de recherche, une thèse de doctorat d'État. Et, et donc, je, faute de mieux, parce que faute de mieux, ce n'est pas un choix, c'était pratiquement, j'étais acculé, et voilà. Donc Vous étiez dans le privé à un moment donné après. pas, pas ouais. le privé, non. Mais non, parce que le journal, c'était une exposition. Non, j'étais tout simplement chroniqueur. Oui, c'est-à-dire, c'est le secteur privé. Bon, enfin, c'est quand même une ouais. expérience de, 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 qui relève quand même de l'opinion publique. Ouais, ouais. Bon, moi, j'étais chroniqueur, j'écrivais des chroniques, etc., comme j'écrivais des chroniques aussi pour euh, Al Hayat, aussi, mm. donc... Euh, donc ce n'est pas que je n'ai pas choisi, non, 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 non. Et puis bon, euh, voilà, c'était finalement un pis-aller. Et puis d'une certaine manière, euh, peut-être un peu le hasard fait bien des choses. Je n'aurais pas compris un peu pratiquement ce que j'ai compris sur un peu la complexité, euh, euh, disons, culturelle. Et puis bon, euh, euh, d'une certaine manière, je suis content de dire que par, par, par exemple mon travail de recherche, Garde toujours son, son acuité. J'en ai parlé dernièrement dans, dans, avec El Jazeera, on m'avait posé des questions. Ben, J'ai essayé de comprendre un peu finalement la complexité culturelle et ses éventuelles ramifications, implications sur le, 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 le secteur politique. Parce qu'en fin de compte, bon, certains disaient un peu aux États-Unis, en France est-ce que quelque part le Maroc ne peut pas évoluer à l'Algérienne bon, Finalement, la même structure, la même texture, etc., culturelle. Et, et, et voilà, donc je m'étais dit, bon voilà, je vais analyser finalement et le discours. Pas... Bon, je suis arrivé à la conclusion que non. Bien sûr, c'est pas bon, du tout. Bon, bon, bien sûr, mais sauf que moi, ça m'a pris cinq ans. C'est voilà. c'est, Je me suis arrivé à la conclusion, c'était les deux premières pages. D'ailleurs, lors de la discussion, c'est Mohamed Tozé m'avait dit bon, dans ce livre ce qui c'est la conclusion. Je dis, mais ça m'a pris quand même cinq ans. Oui, parce que c'est euh, l'État. Depuis quand existe l'État en Algérie et depuis quand existe l'État
0: au Maroc C'est un autre banc. Bon. Ah, ne... C'est pour ça, la différence, elle est là. Dans
1: tous les cas de figure, ma conclusion n'a pas été démentie par les faits. Bien sûr. Voilà. J'ai finalement travaillé ça essentiellement de... De, comme approche comparative sur l'Algérie et sur le Liban. Mm -hmm. bon, sur le Liban, et j'avais dit, je crois, si ma mémoire est bonne, bon... Euh... L'avenir du Maroc ne sera pas celui de présent algérien, Il sera autre. Bien sûr, il sera autre. Et, et quelque part dans cette phase, finalement, j'ai eu la chance, finalement, donc, euh, faute de mieux, de comprendre un peu la complexité euh, du spectre culturel et politique du Maroc. Mais je tiens à dire, euh, je n'étais pas reçu de, à bras ouverts par le ministère des Affaires étrangères.
0: Donc si on veut faire un bilan de la trajectoire, donc ça, avait, donc ça a été le stage aux affaires étrangères, puis euh, conseiller à l'ambassade du Maroc à Washington, puis après retour aux affaires étrangères, puis après vous avez participé à l'expérience du journal en étant chroniqueur, et après le journal, qu'est-ce qui s'est passé bah, Après le
1: journal, j'étais en train de travailler donc, sur ma thèse, je m'étais dit, bon, finalement, il y a quand même le seul secteur où je pourrais préserver cet outil de travail qui est liberté, c'est l'enseignement. Mm -hmm. Pas que l'enseignement, c'est-à-dire l'université. Et, et la liberté, avec l'esprit critique, ce sont finalement les, les outils par lesquels, avec lesquels je travaille, finalement, c'est comme... Euh, le, le maçon, il, il a ses outils, etc. Bon, la truelle, etc. Ben, la liberté est un, est un, un outil de travail. Et, 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 et le seul, la seule sphère qui pourrait finalement donc me garantir, c'était le... donc je préparais ma thèse tout en écrivant donc pour survivre. Il faut appeler les choses par le nom. Euh, donc euh, il fallait survivre. Bon, c'était pas des masses, mais quelque part, bon. Euh, J'enseignais un peu dans un truc euh, un peu à l'américaine, euh, dans un établissement un peu à l'américaine, l'IHEM, et c'est là où j'ai connu, où je côtoyais plus exactement, je l'avais connu avant, Feu Ahmed Harzini, qui vient de nous quitter avant-hier. Mmh. Euh, je, je le croisais pratiquement les après-midi, le mercredi, où il me donnait cours, etc. Et il nous arrivait de, donc de papoter, c'est là où je l'ai connu, etc. C'était un établissement américain, donc je dispensais mes cours en anglais dans cet établissement. J'écrivais dans le Hayat en arabe, j'écrivais dans le journal en français. Donc quelque part, je faisais un peu pratiquement bon usage de mes connaissances de la langue anglaise, de mes connaissances de ces trois langues. Et donc c'est c'est quand même une chance finalement donc d'être un peu polyglotte, etc. Et, euh, mais mon intérêt portait sur mon travail de recherche. J'avais à l'œil finalement donc d'intégrer l'université pour préserver finalement donc euh, mon, mon autonomie et, et ma liberté. Mais le hasard a voulu que bon feu Hassan II meure en juillet, je venais pratiquement de euh, de présenter Ma thèse, un mois avant, et donc je m'apprêtais à intégrer l'université. Euh, et c'est là que Hassan II donc, euh, disparaît le 23 juillet. Je me retrouvais dans le RIF, à Nador exactement. J'avais quitté tôt le matin, euh, Rabat. J'avais travaillé un peu sur le mouvement culturel euh, à mazir euh, du RIF. Je ne connaissais pas le RIF. Je connaissais les RIF, hein, que je rencontrais ici, etc. Euh, parce que je travaillais sur le discours. Et je m'étais dit quand même, on ne peut pas que travailler sur le discours. Il faut quand même connaître les acteurs. Je, je ne voulais pas être un peu influencé par mes rapports, ma, mes interviews avec les personnes. Vous vouliez aller sur le terrain. Bah, J'avais présenté ma thèse. Mmh. Parce qu'en fin de compte, je ne voulais pas être un peu influencé d'une manière ou d'une autre. Et c'est... Euh, le vendredi, euh, donc 23 juillet, j'ai appris comme tout un chacun. Je l'avais pressenti quelque part, en regardant un peu finalement la télévision et donc la séance de Coran, donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Je n'ai pas été démenti et j'ai repris pratiquement le chemin juste après. J'ai fait, donc, j'ai conduit donc toute la nuit. Je suis arrivé à 4 heures du matin. Et à 9h euh, on m'a appelé donc, le CNN pour finalement commenter la disparition de Hassan II. J'étais appelé par euh, des journalistes de partout, etc. Donc je, je présidais à l'époque le Santaric Nuziyad. Et euh, mon voisin du, palmier, du palier, c'était un certain Steve Hughes, qui était correspondant de Reuters et qui lui-même venait d'écrire des papiers qui venaient chez moi, etc. pour envoyer dans mon fax. Il y avait le fax à l'époque, donc ces papiers. Le, le dimanche, euh, CNN, donc le samedi plus exactement, m'ont forcé la main pour couvrir les obsèques de Hassan II. Euh, je, je tenais quand même à insister, euh, à rendre hommage à Hassan II. Et j'étais tiraillé, en fin de compte, euh, par à la fois rendre hommage présentement, et aussi rendre hommage à travers finalement un grand levier qui était le ciel. Euh, J'ai appelé celui qui était mon, mon condisciple euh, et qui était directeur de cabinet de, du prince héritier, monsieur Fouad Aléliéma. Je lui ai dit voilà. Euh, parce qu'en fin de compte, bon, euh, je te demande quand même d'informer Sa Majesté. Il m'a appelé donc, euh, dimanche matin pour me dire « Non, non, Sa Majesté ne voit pas d'inconvénient. à ce que tu, tu, tu fasses euh, la, la couverture, ou tu participes à la couverture de, de l'hommage euh, sur CNN ?» C'est chose que j'ai faite. Voilà, donc, euh, et je ne pensais pas, je ne pensais pas que... Bah, c'était une immense perte pour, euh, voilà. pour, pour le monde entier, voilà. pour le monde arabe, pour le
0: Maroc, pour le monde entier. Et en même temps, c'était une... Alors,
1: mer... euh, je, je suis allé passer mes vacances... Euh, je suis allé chez un ami Hassan Ben Abdi. Il a une petite maison à Sederhal. Et le lendemain, je reçois, j'étais dans mon bureau à Santarekunesiade. Bon, il n'y avait pas le portable à l'époque. Voilà, c'était le, le standard de ce qu'on appelle les sablons. Pour me dire, voilà, j'étais invité chez M. Alilima pour un dîner, voilà. Donc, euh, j'ai compris, voilà. Le lendemain, j'étais nommé, euh, c'était le 9 août, j'étais nommé porte-parole du palais. Comment s'est passée cette expérience Et On était quand même dans des moments assez... C'est euh, pénible, c'est quand même la disparition. On a un peu disons, pris conscience de, du poids de la disparition de Hassan II. C'était un peu la disparition du père. Bien sûr. Et, et, notre père et, à tous. Oui, oui, non, non, c'était... le bon, père de la nation. Euh, même si, quelque part, sa présence était des fois pesante. Euh, mais c'était quand même une disparition. On, on vivait une ambiance quand même... Euh, comment on appelle ça De deuil. Bien sûr. Donc... Euh, J'étais donc appelé, c'était un mardi, le 9, le 9 août. Bon, je n'avais pas de costume, je suis allé chez moi pour porter un costume. Je n'avais pas trouvé de cravate, parce que ça, fait, ça faisait très longtemps que je portais plus de, de cravate, etc. Et je suis allé au cabinet royal. J'ai trouvé M. Fouad al donc on s'est parlé comme on avait l'habitude de se parler entre copains, condisciples, etc. Et puis voilà, donc on m'appelait pour rentrer donc au bureau de Sa Majesté. Il m'avait reçu en, en, en présence euh, du prince euh, Moulin Rachid. Donc euh, je, je m'a dit voilà, euh, j'aurais besoin. Euh, c'était convivial et j'ai dit, voilà, je suis redevable à votre majesté, à votre père. Voilà, c'était un peu ce que j'avais dit, etc. Et j'avais exprimé en disant, je, je ne ménagerai pas ce que je pourrais faire, pour ce que je pourrais faire. Donc il euh, donc y avait ma bonne disposition, mais bon, dans les, la réalité, bon, bien sûr, mais dans tous les cas de figure, ça s'est fait comme ça. C'était la première nomination. Et, et comme c'était la première nomination, on ne savait pas sur quelle Schéma, il fallait tout, tout, tout faire en fin de compte. On n'était pas comme par exemple un poste de quelqu'un qui remplace finalement quelqu'un. Donc il y a des règles, etc. C'était une nouvelle structure et on ne savait pas s'il fallait que ce soit une structure ou une personne. Bon voilà, c'est comme ça que ce sont les choses qui ça sont a, passées. Ça, ça a duré combien de temps, cette expérience
0: Laquelle De porte-parole de, de Le
1: porte-parole, c'était d'août 2003 à juin 2005. Okay. Voilà. Donc 2005. Après, j'ai été, euh, été nommé, Wally, nommé wali de région la région
0: D'accord. Quelle expérience, euh, quelle image forte vous gardez de ce, de, ce, de, ce, de ce, cette nomination de ce poste de porte-parole de, de, de Palais Royal.
1: D'abord, euh, j'ai découvert à l'aune de l'action, que j'avais une vision un peu livresque des choses. Je pensais qu'en fin de compte, l'écrit pouvait se supplier à, à la réalité. Je découvrais que la réalité était autre chose. Je me rappelle, et j'en avais parlé à un grand homme, c'était lors de la tournée de Sa Majesté dans le Nord. C'était à Charonne. J'étais impressionné par le nombre de personnes qui étaient venues donc, euh, saluer Sa Majesté. Donc euh, j'étais impressionné. J'étais impressionné. Et... Je dis mon général, comme ça, c'est comme un enfant qui découvre quelque chose de, de banal. Mais bon, ce n'était pas banal. Euh... De trivial, je dis. Mais qu'est-ce Un papier devant toute cette foule venue acclamer. Mmh. Donc, euh, euh, Sa Majesté. La tournée du RIF était un des moments les plus marquants. Mmh. C'était quelque chose de, de, de très marquant. Donc, je l'avais vécu de bout en bout. Euh, depuis l'avant-départ où Sa Majesté avait prononcé un discours euh, qui avait fait date. On ne pensait pas que ce discours allait faire date. C'était un discours… Euh, ben, il y avait le lieu déjà. Ben, casa, c'est-à-dire quelque part, c'était un peu pratiquement la symbolique. Et ben, ce discours va, va faire date, Il va être marquant par le, le, conseil, le nouveau conseil d'autorité. Mmh. Voilà, euh, on était pratiquement dans une nouvelle réorientation. Et, et c'était, il me semble, si ma mémoire est bonne, un euh, lundi. De toutes les manières, la date, c'est le 12, le 12 octobre, quand Sa Majesté avait prononcé le discours où il avait parlé, donc, où il avait lancé le nouveau Conseil d'autorité. Euh, le lendemain, donc, il y avait le départ vers, vers Tangier, avec des arrêts sur euh, pratiquement Kinitra, euh, la et, et puis une rentrée triomphale à, à Tangier, euh, et après trois jours, donc euh, tout le tout le parcours, donc Tanger, euh, Shawan, euh, Babarud, euh, Tergiste, jusqu'à jusqu'à Laosima. Donc euh, c'était la première étape.
0: Puis Tanger, c'était fait référence aussi au fameux discours de Mohamed V à Tanger.
1: Bah, Sa Majesté n'avait pas prononcé le discours à Tanger. Oui, non, c'était la. Oui, voulue. mais clair. Son clair. arrivée. Oh, son ouais. arrivée, c'était un
0: hommage à son grand-père, et puis
1: après, comme vous avez dit... Le... Faut dire, il faut dire aussi, il faut dire la vérité, c'est que Tanger se portait mal. Mm -hmm. C'est-à-dire que quelque part, euh, euh, sans prétendre connaître euh, le Nord avant, etc., mais bon, il m'est arrivé, je suis allé euh, en 97 euh, en famille, donc je suis allé en en Espagne, donc euh, à Grenade pour la première fois. C'est là où j'ai découvert euh, Alhambra. Et, et dans le retour, j'étais très déçu de l'état où se trouvait pratiquement donc, euh, la, euh, ville de la ville de Tanger, qui était marquée par les contre-coups de ce qu'on appelait à l'époque euh, la campagne d'assainissement Je ne sais pas si je me rappelle, etc. Très bien. Et, et ça avait laissé des séquelles, donc euh, en termes d'infrastructures, etc., et pour la petite histoire, en 2002, j'étais avec sa majesté lors du sommet arabe qui s'est tenu à Beyrouth. Et mon rêve c'était qu'un jour, en fin de compte, Tanger devienne un jour comme Beyrouth. Je viens d'arriver de Beyrouth, et bien à Tangier maintenant a 30 ans d'avance sur Beyrouth. C'est dire comment les choses pratiquement avait ouais, parce parce changé
0: parce voilà parce qu'il y a un investissement projet. je
1: voyais un peu le potentiel et il me pesait quand même que ce potentiel ne soit pas mis en œuvre etc il a été et euh, Tanger a fait pour neuve c'est une des plus belles euh, régions j'avais préconisé qu'on fasse un dossier sur Tanger dans Amman chose qu'on a faite c'est la plus grande ville quand même de du détroit donc euh, de Gibraltar voilà. bien sûr voilà donc euh, donc il y avait Tangier, et puis bon, après Tanger donc Hossema, Hossema Nadour, et puis après Nadour, donc Koujda. Très bien.
0: Puis après, vous avez été nommé Wali. Mm. Donc vous avez intégré le ministère de l'Intérieur.
1: C'était quelque chose de nouveau pour vous C'était nouveau, bien sûr, mais quelque part, j'étais je m'étais un peu frotté au travail du ministère de l'Intérieur via le centre à la Muziet. Je présidais le centre, et il nous arrivait de faire des manifestations. Et on avait donc affaire aux représentants de l'administration, des gouverneurs, etc. Et c'est là où j'avais déjà un peu commencé à connaître ce corps que j'ignorais. Et j'avais mesuré l'abnégation, donc, des éléments de, de ce corps, leur connaissance de la réalité marocaine. Et, mais bon, c'était une découverte. Je me rappelle, une fois à Wally, j'avais retrouvé pratiquement un, un grand commis de l'État. Lors de la fête du trône, on dînait ensemble, etc. Je lui parlais des choses, etc. Il m'a dit, mais tu me surprends. Je dis, écoutez, euh, en général, parce que c'était un militaire, je connaissais la physionomie. Je suis, je suis, je suis dans l'anatomie maintenant. J'étais dans la physionomie, etc. Là, en tant que, que représentant de l'administration territoriale, je suis dans l'anatomie. Je connais les viscères de ce corps, etc. Et donc, bon, vous savez, connaître un corps euh, à travers sa physionomie, ce n'est pas connaître un peu les viscères. Euh, par sa physionomie, ce n'est pas comme l'anatomie. Donc, quelque part, euh, le ministère de l'intérieur m'a permis un peu de connaître un peu les ressorts de l'État. Parce que quand même, on est dans un poste d'observation des différents... Et puis le de... terrain. Vous Et puis le terrain. C'est-à-dire d'abord les, 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 les vecteurs, parce qu'en fin de compte, on est appelé à coordonner, à coordonner pardon. À coordonner donc Tous les départements. Tous les départements. Donc, euh, on, on, apprend, on, commence, on, on apprend un peu les problèmes de l'éducation, de l'urbanisme, de la santé, santé etc. La oui, police. Et, et, et puis, bon, on est sur le terrain, donc on connaît la société, pratiquement différentes couches, etc. Donc, c'était pour moi une, une grande école. Une grande école, et je ne rendrai jamais assez dommage à ceux qui sont dans ce corps dont j'ai mesuré l'abnégation. Je ne dirais pas ça de tous les différents corps, peut-être par mes connaissances, mais dans tous les cas de figure, c'est un corps euh, auquel je me suis euh, mêlé et frotté. J'ai toujours un sentiment euh, de reconnaissance des... à ce corps. Il y a des grands, des grands commis de l'État à la tête du ministère de l'Intérieur. C'est plus que des commis, c'est des patriotes. Ah ouais. ah c'est plus que des commis. Et des gens formidables ah incontestablement, hum. quoi qu'on dise, etc. Et d'ailleurs, ils répondent par le silence, et, et comme on dit, seul le silence est grand. Bien sûr. Tout le façon, reste est faiblesse, ouais. En citer quelques-uns serait de ne pas rendre hommage à d'autres. C'est cela, non, non mais je vous, ça... dis, je
0: vous dis, je vous dis... Euh, mais j'ai des amis euh, proches euh, qui travaillent là-bas et je, je mesure l'effort qu'ils font. Ah non, non moi, franchement,
1: c'était pour moi une chance, hum. une chance... Euh, Combien, combien a duré de cette? Bah ben, pratiquement trois ans, trois ans et demi. Trois ans et demi. Trois ans et demi. D'accord. Mmh. Et après, après le? Ben après, après bon, si on veut parler, on veut pas être un peu dans la langue du bois. J'avais un peu mal accusé finalement, mal, mal ressenti d'être un peu. Ils ont euh, relevé. De, de, euh, bon, pour, euh, je crois que je n'ai pas vis-à-vis, j'ai accompli mon devoir et euh, je n'ai pas finalement à spéculer sur ce que je ne maîtrise pas, mais sur un plan personnel, et j'avais un peu repris pratiquement donc une petite euh, retraite, mais je faisais partie d'un système. Et euh, bon, j'ai reçu euh, des visites d'un certain nombre de personnes, etc., pour euh, pas calmer mes ardeurs, mais bon, euh, dire voilà, l'avenir euh, est devant toi, etc. Et puis bon, euh, euh, et, et, et j'avais tout simplement parce que les bruits circulaient, et, et j'avais dit tout simplement que je n'étais pas fait pour un poste d'historiographe. Euh, j'avais à peu près senti que ça allait être une planque pour ne pas dire autre chose et qui pour moi s'apparentait alors que j'étais dans la force de l'âge euh, Vous aviez quel âge à l'époque Oh je devais, bon 46 ans 46 ans j'avais euh, quand même une expérience etc je pensais pouvoir finalement donner le mieux de moi-même, servir mon pays etc c'est pas à cet âge qu'on finalement qu'on pourra accepter une planque et depuis et puis ça ne correspond pas finalement euh, à, à mon tempérament. Je crois que c'était plus qu'une planque. Pour moi, c'était pratiquement. Bon, euh, J'ai droit à avoir une subjectivité. C'était une mise à mort, euh, euh, mise à mort euh, morale, euh, mise à mort morale et. Euh, et quelqu'un qui n'est pas dans l'action, qui n'est pas un machin, etc., qui n'a pas, pas forcément dans l'action, mais dans la vie, pratiquement, n'a pas de raison d'être, est un homme mort. Donc, je ne voulais pas être un peu le complice de mon propre meurtre. Et, et c'était d'autant plus que ça allait être une humiliation. Et je ne voulais pas être un peu le complice de ma propre humiliation. Bon, j'ai un peu fait... Contre mauvaise fortune, banqueur, bon, j'ai accepté, etc. Mais bon, et encore faut-il quand même avoir les moyens de travail. Même de cela, j'en étais, étais privé. Effectivement, parce que, bon, toute la question, est-ce que dans une conception d'un État moderne, on a toujours besoin d'un historiographe Parce qu'en fin de compte, l'histoire, elle se fait. Et, mais dans tous les cas de figure, je ne suis pas donc dans, dans le jeu de dire est-ce qu'en fin de compte, on a besoin d'un historiographe ou pas Je n'étais pas fait pour le métier. Et vous je n'étais pas fait... J'aurais pu. J'aurais pu. Donc, vous je auriez crois pu... que, quelque part... Vous auriez pu demander un poste de diplomate, par exemple. Bah, je je... On ne le... m'a pas donné, finalement. On ne m'a pas sollicité pour me dire... Bon, J'avais exprimé mon souhait de servir Sa Majesté. Je l'avais, effectivement. Oui, je l'avais dit. Je l'avais dit. Mais je ne pense pas que, finalement, en acceptant une planque, j'allais servir sa majesté au mon pays, et encore moins donner une raison d'être. Ça ne veut pas dire que je refusais le poste en tant que tel, je refusais ce qui allait être fait de ce poste. C'est ce qui s'est fait malheureusement, une coquille vide, et je crois qu'on n'en avait pas besoin de cela. Je n'avais pas besoin de cela, pas plus, pour moi j'avais senti ça. Mais pour vous, ce n'était pas semaine. le fait d'avoir exprimé publiquement... Comment euh, mais Le fait
0: d'avoir expliqué. Exprimer publiquement que ce poste ne vous intéressait pas, etc. Est-ce que ce n'était pas une mise à l'écart volontaire de la chose publique par vous
1: Je n'ai pas compris votre truc C'est-à-dire Dans tous les cas de figure, la nomination, c'était une mise à, à l'écart. Oui, mais parfois. Non, ça, ça c'est oui. tout le monde. On a beau, finalement, pratiquement, ceux des artifices, finalement. C'était une mise à l'écart, oui, incontestablement. Mais, oui, mais aussi. Mais la refuser était aussi une mise à l'écart. Je n'ai pas refusé. Tout simplement, je pas refusé. Quand même, je connais quand même les règles oui. dans le Je oui. pas refusé. Je, je n'ai pas refusé. Je ne peux pas refuser devant, devant le roi. Bien sûr. Bon, mais quand même, il bon, y, y a quand même des machins, etc., dont on teste, etc. Oui. Mais pour ne pas être finalement dans l'embarras et ne pas mettre finalement dans la gêne, euh, j'ai fait comprendre que bon, ce n'est pas quelque chose. Euh, qui me passionnerait. D'accord. Et non pas que je suis au contraire. Bon, quand je parle par exemple de mon prédécesseur, c'était un grand homme, un grand monsieur. Bon, c'était finalement un grand historiographe. Je, je suis toujours un peu pratiquement sans disciple. Ce n'était pas le poste que j'allais finalement, que je refusais. Mais ce que cela, c'était la connotation et cette, ce que je craignais, c'est exactement ce qui s'est passé. Je vous dis un peu ce qui a été dit dans les ouais. arcanes, une coquille vide. Ouais. Bah, écoutez, bon, libre à, à quelqu'un d'accepter une coquille vide, à l'âge et... où j'étais, je ne pouvais pas l'accepter. Et
0: depuis, vous aviez 45 ans, c'est ça
1: oh, Je crois, bon, c'est-à-dire, 80. C'était euh, 2009, c'était 47 ans. Vous avez 47 ans.
0: Et depuis ce moment-là, vous n'avez plus occupé de poste public
1: Non, je n'ai pas occupé de poste de public. public.
0: Est-ce que ça est-ce que ça vous fait quelque chose, alors que vous êtes un, un des membres, un des hommes les plus brillants de ce pays je, ah, Ça, je ne sais pas, c'est vous mais qui le dites, je n'en sais rien. C'est bon. moi qui le dis, et je, et je suis réputé, je ne suis pas quelqu'un qui jette des fleurs quelqu'un était
1: venu me voir… Je ne jette pas de fleurs. Non, quelqu'un était venu me voir, etc. J'ai dit, dit ce que je pense, il n'y a pas plus noble que de, de servir son pays. Vous croyez que je suis content de ne pas servir mon pays ça, pour vous ça que croyez je vous que je suis finalement. Vous croyez que quelque part, finalement, je ne ressens pas pratiquement une frustration Bien sûr je la ressens. Je vous aurais, je, 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 je vous aurais menti que si je dis non, je la ressens. Mais quelque part, je préserve un peu l'essentiel de ma dignité. Mmh. Ma dignité, parce qu'en fin de compte. Et votre
0: liberté aussi
1: bah, je, je pourrais finalement, euh, disons, réguler. Quand on est service de l'État, je sais ce que c'est que l'État. Je sais ce que c'est que la discipline, euh, mais j'ai mal un peu ressenti, finalement, cette mais mise à l'écart. C'était pour moi, pratiquement, une, une mise à mort morale. Une mise à mort, euh, et, euh, bon, pourquoi, je n'en sais rien. Il y a peut-être un peu le contexte, il y a peut-être un peu ce qu'on se fait. Il y a peut mais bon, c est, c est, comme c'est des, 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 des conjectures, je ne veux pas, finalement... Mais bien sûr que je reçois une frustration. Je, je n'étais pas fait finalement... Euh, J'ai toujours rêvé de, de la chose publique. J'ai toujours porté la chose publique. Bon, euh, euh, bon je, je dirais un peu ce que disait Thomas Mann. Euh, euh, ce pays qui... ne enfin, Lui, je, je reprends un peu à l'inverse. Moi, il avait dit, ce pays qui ne m'a rien donné, qui ne m'a rien demandé. Bah, ce pays m'a tout donné. Il ne m'a pas demandé grand-chose, en fin de compte. Bien sûr que je ressens une frustration. Mais euh, face, oui. finalement, mais hein, est la force... au dilemme mais et la force et préserver ma dignité. Non, mais la, la force de... que
0: vous avez eue, il faut le, faut le dire, hein, c'est que vous avez entamé une autre carrière d'historien, d'écrivain, de romancier. De... Vous... Vous êtes... La vie ne s'est pas arrêtée à 47 ans. Non, ce n'est pas. Arrêté. Vous avez non, continué, non, non, sûr, vous avez écrit, etc. Et puis, vous savez très bien, vous connaissez le Maroc mieux que moi, je pense. Ou alors aussi bien c'est que dans la vie, la vie, elle n'est pas linéaire. Et surtout, au elle n'est pas linéaire. Demain, vous pourrez être appelé à d'autres fonctions, etc. Tout, tout peut se faire. Mais qu'est-ce qu'on qu exige qu On exige... Euh, exige euh, est-ce que C'est ce que vous représentez, vous. On exige euh, le fait d'être nationaliste, d'avoir son nationalisme à fleur de peau. Vous, vous l'avez. Il est clair qu'à 47 ans, depuis l'âge de 47 ans jusqu'à aujourd'hui, euh, vous en avez 60 maintenant, euh, vous, vous n'avez pas occupé de fonctions officielles, ça ne veut pas dire que demain vous n'en occuperez pas. Euh, tout le monde est appelé à servir son pays à un moment donné, mais différemment. Vous, vous l'avez déjà servi euh, en, tant que, en tant que diplomate, en tant que porte-parole du Palais royal, en tant que wali. Et peut-être demain vous, vous serez appelé à faire autre chose.
1: Écoutez, je ne peux pas préjuger de l'avenir, mais je n'ai pas 20 ans. Je n'ai pas 47 ans. Il faut, comme on dit en arabe, « man qadra Vous m'avez posé une question. Moi, je vous ai dit le dilemme devant lequel j'étais. Oui. Bon, si un peu j'ai choisi d'écrire dans le Zaman, c'est dire je connais l'histoire. Bien sûr. Je peux, mais à condition d'avoir les moyens. Oui. Parce qu'en fin du compte, mais finalement porter un titre sans fonction, ce n'est pas mon genre. Bon. Mais quelque part, si c'était finalement pratiquement pour faire de l'histoire, et j'avais, j'avais, j'ai toujours une copie de ma conception du poste, etc. Je garde toujours pratiquement les missives, etc. J'avais une conception. Bon. Il fallait répondre à deux questions. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce poste Soit s'inscrire un peu dans la continuité, c'est-à-dire Hassan Haourid qui remplace... Euh, donc il faut qu'il ait pratiquement les mêmes prérogatives pas moins pas plus soit on veut finalement une nouvelle structure et ben il faut quand même qu'elle ait les moyens de deux choses l'une bon, on n'était ni dans l'une ni l'autre Bon, euh, voilà sois belle et tais toi voilà, c est, c est, je suis désolé d'exprimer un peu finalement euh, bon,
0: la, euh, je suis pas d'accord avec vous sur la lecture par rapport à l'âge
1: je vous dis finalement... Parce que pour
0: moi, l'âge, c'est qu'un chiffre. C'est-à-dire, on regarde aujourd'hui, il, il y a des très grands commis de l'État marocain, qui sont très, très âgés. Parce que le talent, il est plus important que l'âge. Et souvent, dans des postes difficiles, on a besoin de gens très expérimentés, on le voit, je ne vais pas les citer, pour ne pas leur porter mauvais oeil, mais on a des très grandes personnalités qui, qui occupent de très hauts postes et qui sont très âgés. Donc, 60 ans, ce n'est pas la fin de la vie, au contraire. Et je suis à la fois d'accord avec votre prudence par rapport à, à l'avenir. Personne ne peut prédire, oui, vous, oui, ni vous ni moi, ce qui pourra se
1: passer. Ah, politiquement, il y a une seule vérité. Dans la vie, il y a une seule vérité qui soit absolue, c'est la mort. Bien sûr. Mais... mais euh, euh, J'avais un peu répliqué un politique algérien quand il avait dit que nous avons atteint l'âge de non, enfin, le point de non-retour, etc. En politique, c'est le genre de, de discours à ne pas tenir. Il ne faut jamais dire jamais. Bien sûr. Il ne faut jamais dire jamais. Bien sûr. Je, je suis d'accord, dans l'absolu. Bien sûr. Bon, moi, je suis ce que je suis. J'ai gagné incontestablement en expérience, peut-être aussi en maturité. Mais j'ai perdu en tant que. De, de fougue et de vigueur. Je ne suis plus, finalement, euh, quand j'étais wali, par exemple, euh, je suis à, à pied d'œuvre à, à, à 6h du matin, euh, à dos de cheval et au machin, etc. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus. Je n'ai plus, finalement, cette force. moi euh, bon, mais peut-être... Bon, j'ai incontestablement... Il y a l'effet de l'âge. Mais vous avez gagné en expérience en marché. En expérience, peut-être aussi... Euh, en maturité, etc. Mais restant finalement, donc vous m'avez posé des questions sur mon parcours, il est ce qu'il est. Donc à partir de 2010, c'était finalement une autre expérience qui s'est faite aussi par des hausses et des bas, en fait. La, la voie n'était pas balisée, il fallait me frayer mon chemin, etc., contre vents et marées, euh, avec des doutes qui pratiquement revenaient sans cesse, euh, sur ce choix qui n'était pas finalement un choix, qui j'étais obligé de faire ce choix. Voilà. Là, en fin de compte, j'embrasse ce choix, j'en ai un peu finalement tiré le meilleur. Donc, in fine, je suis gagnant, j'ai fait une petite expérience dans le monde des lettres, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, j'aime beaucoup finalement mon expérience avec mes étudiants, ça me permet d'apprendre, de, de, de réfléchir. J'ai un peu voyagé aussi dans le monde arabe. Je le connais quand même un peu plus. Je le connais assez bien, mieux qu'avant dans tous les cas de figure. Je, je n'ai pas cessé d'évoluer, voilà. La Très pire bien. des choses, c'est finalement de stagner. Je n'ai pas stagné. Donc
0: c'est par ces mots-là qu'on va finir notre émission, qui a été riche, qui a été longue, parce que la... La vie de Si Aurid est, est diverse. Il a occupé des fonctions différentes, à la fois dans le, il a servi l'État différemment, il, a, il est écrivain, il est romancier, c'est un homme de talent, c'est un homme d'influence de par ses écrits, et je le remercie d'avoir bien voulu passer cette heure et quart avec nous et de nous avoir
1: éclairés sur la situation de notre pays. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Et, et je réitère mes remerciements à vous et à, et à toute l'équipe.
0: Merci à vous. Merci.
1: Merci, vous.